0: dag is vandaag woensdag 27 april 2022, tijd voor Spaakzaam Koningsdag editie, aflevering 87. Jelle, vandaag kijken we naar de sportieve koninklijke familie, want je ziet, als je naar ze kijkt heb je echt het gevoel dat ze goed bij sport bezig zijn in ieder geval.
1: Zeker, vooral, vooral degene waar we het over gaan hebben.
0: Vooral degene waar we het over gaan hebben en bespreken we samen met de enige echte koningin van de tennis, Kiki Bertens, de liefde voor de sport van onze prinses Amalia. Verder bespreken we opmerkelijk nieuws uit de Formule 1 en ergeren we ons kapot aan Zijne Majesteit Evenepoel. Jelle, ik, voordat we dat gaan doen, even allemaal, jij hebt een belletje gepleegd.
1: Ja, ik heb een. Uh, ja, ik, ja, we gingen het dus over, uh, over een sportief item natuurlijk vandaag, over mm -hmm. de sportieve carrière van uh, leden uit de, uit de koninklijke familie. Ja. En uh, als eerste kwamen we uit bij. Um, en laat ik ook als enige. Uit bij Prinses Amalia, uh, dat hij uh, aan tennis doet. Oh. Ja, hebben we een belletje aan de konink, uh, naar de koninklijke relaties hier in Nederland. En uh, dat blijkt zo te zijn. En ik dacht, daar kan ik zelf een heel verhaal over beginnen. En onderzoek doen. En kan ze het een beetje en dat soort dingen. Of ik kan vriendin van de show Kiki Bertens bellen. Want die zou er wel wat van weten, zou je denken? Nou ja, die zal in ieder geval wat van vinden, toch? Die zal het wel leuk vinden. Of een beetje weten of ze een goede slag heeft op de backhand beter is dan de voorhand. goed kan smashen. Gravel of gras, hardcore. Weet je, wel, dat soort dingen. Dus ik heb Kiki gebeld en ik heb het opgenomen. Dus uh, nou,
0: ja, daar komt ze. Ja. Ja.
1: Hi Michelle met spreek je van de podcast Spaakzaam. Ja, ja. Wij doen vandaag een, een koningsdagspecial en we hoorden van het uh, koninklijk huis dat uh, Amalia aan tennis doet. En uh, wat vind jij daar eigenlijk van? Mij persoonlijk doet dat niet heel veel. Oh, oh. Maar je vindt dat niet leuk of interessant? Um, nee, eigenlijk niet. En toen hing ze op. Dat is wel heel snel, moet ik zeggen. Oh, okay. nou, ik had ook iets meer enthousiasme verwacht. Um... Ja, dan. Nou, korte nieuws maar. Of het een, uh, wordt een korte podcast, zo heb ik het gevoel. Ja, ja. Nou, ja, ik had er ook
0: iets meer. Ja, uh, ja. Okay. Volgende week ja. uh, of, of ergens in de toekomst uh, hebben we het langer over Kiki. Korte nieuws. Jo, ja. we hebben het allemaal gezien. Ronde 1 van de Grand Prix van Imola. Dat was een beetje nat. En... En ja, sommige coureurs staan dit seizoen en het seizoen daarvoor al wat meer onder druk van hun teamgenoot dan anderen. En eentje die nogal onder druk zet van zijn teamgenoot is Theo Ricciardo. Ja. En die gaat dan soms wel een beetje overcompenseren en wat doet hij? Hij komt hard bochten één binnen, verremt zich gewoon een beetje en tikt Carlos Sainz aan. Carlos Sainz die al een klootweekend had, die kon hier persoonlijk niks aan doen. Wat? Sainz? Sainz? Oh, okay. Nou, oké. Uh, weet je ja. zeker? Ja, ik weet niet ja, wat je zegt. Ja, Carlos
1: Sainz, ja. ja. Okay. Carlos Sainz wordt gespind door DMK. Je, heb jij dezelfde wacht 1 gezien als ik? Nou, ik heb de hele race gezien. Uiteindelijk dacht ik, ik ga weer een keer Ziggo kijken. Dus ik heb de samenvatting gekeken van Sigo uh, oh, ja. Met Olaf als commentaar. En dat, nou, ik zal het even laten horen. Daar kwam namelijk dit uit.
0: Er is kan lekker meeverdedigen.
1: Goed gedaan. En de Ferrari teruggevallen naar de vierde positie van Charles Leclerc. Oh, Leclerc en Science. De Science, Science in the, the
0: Hip. En ja, nog eerst Leclerc. <laughs> hij zei ook Leclerc en Science. Ja. ja. Je, denk denk je denk dat Science nog in die McLaren rijdt? Ik weet het niet. <laughs> ik denk het. Ja, oude mannen vergeten soms dingen. Uh, oh, nee, maar het was inderdaad Science die gesp gespind wordt door Neo <laughs> Ricciardo. Ricciardo komt na het einde, gaat hij even langs bij de, bij de mechanicus van Carlos Science en biet's excuses aan. Ja, ja, mooi, maar ja. Ik kan zo vaak sorry zeggen, maar ik moet toch daden zien van Daniel Ricciardo. Het
1: mag allemaal wel een ja. beetje beter. Ja, het was pijnlijk ook de boordradio uh, na afloop van de race... over dat dan dat een, dat een team van een Lendo op het podium stond. Au, au, au. Ja, daar was niet ik niet te mee. En terecht, denk, want ja. het is allemaal niet goed. Ja, hij heeft die ene
0: race gewonnen uh, voordat hij het seizoen. En dat was de enige keer, ik denk ik, ze echt poeder pees achter. Ja,
1: ja. En daarna viel het tegen. Ja. En dat is ook een simpel circuit. Het recht alleen maar rijden in principe. Dus, ja. Paar nu. ja paar ja. ja. boggers. Ja, hoeveel mensen. Weet je, hoeveel mensen. Zullen dat dan gezien hebben van Ricciardo. Dat hij het niet zo goed doet. En ik, hoeveel mensen zouden nou naar Nent kijken. Dat vraag oh, ik me wel jou? af. Oh. Dat is een hele goede vraag.
0: oh Ja, ja, ja dat is natuurlijk uh, Nent. De, de Nordic Entertainment Group. Hè? Ja. Ja. Mooie, 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 mooie afkorting in Nent. Ja, mooi. Ja. Die hebben een CEO, Robert Jensen... en oh, sorry, anders Jensen... en die hebben de, de cijfers even langs uh, uitgegeven... voor hun aandeelhouders uh, in de presentatie. En daar uh, ja, kwam het erachter... dat de lancering van Viaplay in Nederland... al oh, grote overwachtingen, uh, sorry, verwachtingen heeft overtroffen. Nou. 778.000 abonnementen, joh.
1: is veel.
0: Ja, en er wordt er dus echt stevig gekeken. In totaal heeft Viaplay in alle landen waar ze zitten... 4,7 miljoen abonnees. Een groei van 52% ten opzichte van het jaar daarvoor. En 1,2 miljoen daarvan komt buiten Scandinavië vandaan. Dus
1: meer is Nederland. Nederland. Ja, ja dat is veel. En toch denk ik... Ja. Maar dat denk ik ook dat het nog veel meer had kunnen zijn.
0: Ja, het is bitter, want ik heb even gekeken. De kijkcijfers van de Formule 1-samenvattingen op Ziggo Sport... Uh, die worden ook gepubliceerd heel... Ja. En uh, zondag keken op Zygosport... en Zygosport zijn gecombineerd... 129.000 mensen naar de samenvattingen... van de Grand Prix van emilia romagna ja. En uh, rond dezelfde tijd... werd ook dezelfde ja. samenvatting ja. uitgezonden... Of, nou, no. een samenvatting, op NOS. Ja. En dat ja. trok maar liefst... 803.000 kijkers. Ja, veel meer dan. <laughs> dus we zijn allemaal... Olaf Mol wel zat heb ik ervan.
1: En toch denk ik Jan... ik blijf even bij mijn... dat net nog veel meer kijkers kunnen trekken. ja. Ja, ik denk, en dat is iemand met me eens... We hebben het al eerder over Robert Dormos. Oh, Robert Dormos, dat is uiteraard. Ja. Was natuurlijk af en toe boos over dat het niet goed gegaan is... de contractonderhandelingen tussen hem en Viaplay. Dat hij de rol die hij aangeboden kreeg, nou, dat vond hij niet eerlijk. Bedoel, waar vind je nog meer een man met ervaring in de Formule 1 als presentatieniveau? En hij heeft er nu weer wat nieuws over gezegd. En hij heeft een beetje uitgehaald naar zijn... ja, toch wel een beetje vriend, zou je zeggen. Tom Coronel, die er nee. wel ziet. Even een quote van Robert. Spannend. Over Vierplay. Je kan een andere kant op willen gaan. Wat ze ook doen met zijn vrouwelijke presentator en twee nieuwe commentatoren. Maar als je zegt dat je sportief, informatiever, journalistieker en serieuzer wil gaan benaderen... en volgens niet mij neemt, maar wel Tom Coronel, die geen Formule 1 ervaring nee. heeft... dan is het in mijn optiek gewoon vriendjespolitiek. De kijker Oeh. gaat er in elk geval niet mee op vooruit. Smerig, smerig,
0: smerig. smerig. Oh. Ja, op hetzelfde moment zou je dan denken: ze hebben Christian Albers, uh, die denk ik langer in de Formule 1 heeft gezeten dan Robert Doornbos. Ja. Dus heb je Robert Doornbos
1: dan nog echt nodig? Ja, het is <laughs> al een keer eerder wat je zegt: we hebben drie, drie Formule, oud Formule 1 coureurs die ja. dan zeg maar nu ook verslag doen. Robert Doornbos, uh, hoe heet die? Christian Chris Albers en, albers, Kilo en natuurlijk Guido van der Garde. Ja. Ja, en het is alle drie kan je toch een, een discutabel uh, vermoeden 1 carrière hebben
0: Ja, dus net zoals we bij Engeland uh, Max Chilton als analist zouden neerzetten. Dan denk je bij jou, wie is Max Chilton? En dan zeg ik, nee. precies. <laughs> <laughs> dus ja, ja het is blijft bijzonder. Ja, het blijft een heel bijzonder verhaal. En yeah. het, is, het, het mooie daarvan, wat ik ervan vind, is dat het allemaal zo bitter is. En dan kom je er toch achter dat Robert Dorenbos en de rest van die
1: mensen zichzelf zo serieus nemen. Nou ja, blijf maar klaar. Denk maar waarom moet je dan nou ook nu Tom Coronel afvallen... waarmee je zogezegd redelijk bevriend bent? Ik, ja. Vol, ja, het was toch zo'n hechte
0: ploeg bij Ziggo Sport. Ja, zo'n hechte... Ja.
1: Ja. Och, ja. Had
0: je nog ja. gezien dat Olaf Mol boos van
1: tafel weggelopen was? Oh nee, is hij boos van tafel weggelopen?
0: Ja, want uh, ze waren natuurlijk bezig met het racecafé. Ja. Er waren natuurlijk nog heel veel mensen naar kijken. Ik zal de daar daarvoor een keer opzoeken. Ja. Um, en um, daar, was, daar kwamen ze aan bod met de Formule 1... waar Jack en Olaf voor zaten en... De rest had ook een beetje te babbelen over de MotoGP. En toen zei Rob, uh, Rob Campus. Die zei, ja, ik vind um, MotoGP eigenlijk wel een stuk spannender dan Formule mijn... 1. Nou, dat pikte hij niet. Nou, dat pikt hij niet. <laughs> dus toen liep Olaf Mol standvastig van tafel. Oh, dat, doet
1: goed, dat doet hij goed. Ja, twee wielen, hè? twee wielen. Ach, bah, bah, bah. Nou, ik heb wel een stukje gekeken van de MotoGP, wat Siggo nu natuurlijk doet. Nou, ja, het is een beetje in hetzelfde format als hoe ze Formule 1 deden, maar dan met MotoGP-kenners. Dus twee wielen, idee. twee wielen, bah. En ja, als, ja als, niet weglopen, niet weg. Blijf even zitten. Ik heb mm. het even kort ook. Freek ook blijven zitten. En um, ja, en dan zeg maar wat vroeger Jack deed, mm -hmm. op de pit zijn en interviewjes doen. Dat doet nu um, Rob van Gameren. Mm. Stelt die vragen een, of opmerkingen? Ik zal volgende week een, een fragmentje laten horen. Want hij, is namelijk, hij gaat namelijk uh, nogal vaak naar onze Nederlandse MotoGP-coureur Zonta. Leuke interviews zijn dat. <laughs> Oké, okay, nou ja. En, maar jou, jij, heb jij nog een keer geluisterd
0: naar, uh, naar Grand Prix Radio? Want wat is de rol van Jack eigenlijk bij dat soort dingen? Vraag ik niet ik luister niet meer naar Grand Prix. Ik Park ga het een keer gaan luisteren om te kijken toch even wat de rol van Jack is. Want ik ben echt. Uh, volgende Grand Prix, die is wanneer?
1: Uh, niet aankomend weekend, maar die weekend erop. Ja, Miami. en dan ga ik met een krampje radio
0: luisteren... om even de rol van Jack te krijgen. Want ik wil, ik wil wel weten
1: waar mijn tandartsgeld naartoe gaat. Nou ja, ik word gewoon een beetje moe van al die reclames... die ze erin gooien van ting, ting, korting. En dan komt er weer een, een harborclub. Uh... Ja, dat zat er dik aan ja. te komen. Ja, dus... Uh... Ah, oh jelle, Het is harbor time! Oh, nee. <laughs> In Zandvoort, Jarny.
0: In Zandvoort is het harbor time. Want het, is, het gaat gewoon weer door. Ja. Zandvoort gaat gewoon weer door. Ja, het is weer zover. Het de 35e juridische procedure die uitgevoerd is... tegenover Zandvoort en de natuurliefhebbers. Je zou denken, na 35 keer kan je ze misschien ook wel tokies noemen. De... Um, ja, ze hebben misschien ook wel gelijk. Maar als je het na 35 keer dat je dan denkt dat je gelijk gaat krijgen... Ja. ja, soms ja. De, 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 het, is, het is Nederland, hè? De, de, de belangen van de evenementenbronnen worden boven de natuur gezet. En dit, ja, in dit geval is dat er misschien nog wel een stukje cultuur ook al gaan mensen daar. Ja, het is de formule 1, dus ja in principe is dat, is formule 1 eigenlijk cultuur? Dat weet ik zelf, weet ik zelf eigenlijk ook niet, maar ik weet niet of Zandvoort echt een toevoeging is aan, nee. <laughs> aan <het landse> cultuur. <laughs> Oh. Vind jij van wel? Dat je dan die grafiek gekeken hebt van Al dat vuurwerk, wat dat je denkt, we zetten niet Amerika en dat volkslied. Weet niet, het past ook niet echt in de Nederlandse cultuur. Het is niet alsof we nou uh, eventjes uh, een broodje kriketten met alles zitten te vreten daar. Dan had ik gedacht van mezelf: nou, dan ja, is, het nog is er dan, niet
1: dan veel, wel kan. één Nederlandse cultuur, Janni? Nee, natuurlijk niet. Nee, dus ik vind het dan ook gek dat je dan stelt dat dit niet binnen de Nederlandse cultuur past. Terwijl ik eigenlijk van mening ben dat er niet één Nederlandse cultuur is. Dat vind ik heel kwaad. Dus van jou
0: zou alles bent. wel kunnen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Wat nee, ook? Ja. Oh, okay. sorry, nee, nee, goed.
0: Nee, ik wil alleen nog even zeggen dat het de 35 ste en de laatste is, waarschijnlijk.
1: Nee? Denk het niet, nee. Ik denk het ook niet. Ik ben niet van plan om. Volgend
0: jaar zit ik dit weer te vertellen. Nee, maar, ja, dat zo
1: maar kunnen. Over de zeehondjes die uh, gestoord worden door de Formule 1 ronkende oh, ja. motoren. Ja. We gaan door met Formule 1 en we gaan naar uh, ja, een betrouwbare Formule 1 journalist. Albert Fabrega. Niet te verwarren met Alberto Fabregas. Die niet Alberto heet, maar wel dus Fabregas. 6 Fabregas. Nee, dat hard. bedoel ik. Ja. Ja. Die zegt het volgende, Jarny. Mm -hmm. De Formule 1-markt is al in beweging. Okay. Er gebeurt wel wat. Maar dat kan ik nog niet zeggen. Want ik mocht niet zeggen. Oh. Degene die weggaat, daar komt heer, Let op. Ja. Degene die weggaat, verbaast me niet. Oh, nee. Degene die aankomt, wel. Oh, nee. Wel is het een verandering van coureurs tussen teams. Hmm. En hij, Dat oh. heeft hij dus over de, de switches die er gaan komen... halverwege dit seizoen, in de, in de break. Halverwege? Hij, heeft, hij zit er dus niet vaak naast, hij zegt alleen nog geen naam. Nu heb ik even nagedacht over hmm. het zinnetje... degene die gaat, is niet opmerkelijk, maar degene die komt, wel. Sebastian Vettel? Dan hou je eigenlijk het enige die overgaat... degene die niet gaat, opmerkelijk. Dat is dan Latifi?
0: Ja, daar zou we allemaal denken van. Gasly. Denk ja... ja, ja dat... Ricciardo. Ricciardo.
1: Maar die heeft een, een meerdere deal, dus die blijft. Oh, oké. Okay. Dat is was, was misschien een prestatie ja. vergelijken. Ja, ja precies. Dus nou je Latifi en Gasly over, denk ik. Ja. Maar dan komt nog, degene die komt Vanaf. is wel opmerkelijk. Ik denk dat ik het weet. Ja. Ik, ga, ik ga eerst één, ding, één dingetje droppen. Ja. En dan moeten we erbij, dat is wel irritant, het gaat om een rijdensruil. Ja, en dan gaan mensen al speculeren is dan bijvoorbeeld Piastri als die van het opleidingsteam van Alpine overstap de stap aan Rijdersel. is Nick de Vries die naar nou Williams zou gaan en Latifi zou vervangen een Rijdersel uh -huh. ik denk het niet, maar wat wel aan Rijdersel zou zijn en waar degene waar ik het over ga hebben ook zelf wel een klein voorzetje voor gegeven heeft, is de volgende ruil die gaat komen uh -huh. Gasly out yeah. en die wisselt met Johnny Tromgeroffel Sebastiaan Vettel. Waarom zou dat ooit gebeuren? Dan gaat hij zijn carrière afsluiten... bij Alfa Tauri. Een betere auto. Hij, wil... hij heeft zelf aangegeven... Ik heb hier ergens een... Interviewtje. De tijd zal het leren, maar dat zullen de belangrijkste dingen zijn waar ik naar zou kijken om te zien hoe veelbelovend belovend het in de toekomst uitziet en hoe snel ik ben. Ik ben nog niet te oud. Ik wil weer punten halen en meedoen en strijden voor podiumplaatsen ja, ook voor meegenomen. Winningen. Dat heb ik ook meegenomen,
0: Jelle. En ja, jij zit er wel vaker goed bij. Dus en ja, ik denk dat niet. ik het weet. Ik heb ook Sebastian Vettel in mijn hoofd zitten hier. Ja. En ik, uh, ik denk ook dat Sebastian Vettel inderdaad vertrekt en dat er een rel in zit met ene Fernando Alonso. Ja, denk je, ja. Omdat hij zo grillig is in zijn keuzes voor Nono zo Hij zit ook weer te mopperen, want die auto is ook weer niet goed genoeg.
1: Omdat hij toch niet naar
0: Aston Martin Ja, maar verwacht hij misschien... Ja, dat, maar, eh, hij, zou je dan normaal gesproken naar McLaren Honda gaan? Nee. <laughs> nee. nee. Vanaf Ferrari Ik weet niet, ik zou het niet doen. Maar hij deed het ook. En eigenlijk ook weer terug naar nee. Renault. En ja, ik weet niet. Het zijn allemaal keuzes die je niet... Het, ja, je moet er niet te veel over nadenken bij ons, heb ik altijd het gevoel. Nee. En ik denk nee. dat Vettel meestal wel de goede keuzes maakt. Op Mars Zwart en ouwe! is ook heel erg groot fan uh, van Sebastian Vettel. En je heeft hem ook binnengehaald. Ja. Hij is toen weggegaan voor welke reden dan ook. Ja. En um, houdt van Vettel. Dus ik, ik, denk dat is toen, ik denk dat dat. Um, ik denk, maar ik toch denk het zinnetje: is, is. Is,
1: degene die gaat is niet opmerkelijk. Ik denk toch dat Alonso wel nog opmerkelijk zou zijn.
0: Ik denk dat ze het hier denken aan Vettel. Met uh, degene die gaat, dus niet is niet opmerkelijk. Degene die komt, wel. Oké, okay, ja, maar nou,
1: zou kunnen. Zo interpreteer ik het. Oké. Okay. Nee, nee. Okay. Vettel en Alpin nou ja. Ik zou het graag zien, maar. <laughs> Nee, nee, ik vond mijn theorie dat hij dan zeg maar mooi kan afsluiten bij Alvarado. Misschien ook wel een mooie. Vind ik ook ja. een hele mooie. Ik denk dat ze allebei niet waar zijn die we hebben gezegd. Maar nee, dat ik
0: de... denk <laughs> het ook niet. Maar ik hield echt geen andere opties over. ik nee, denk, ik denk, denk dat er misschien toch over Piastri zit dan. Ja, Piastri naar je. Ja, Piastri. Nee, ik denk Piastri naar. Uh, ik
1: denk gewoon wisselen met Alonso. Piastri zit toch nergens.
0: Spiegel is toch niet de reservecoureur van. Uh...
1: Ja, reservecoureur. Maar ze gaat toch niet Fernando Alonso reservecoureur maken? Ja, ja, maar ja. Nee. Okon, nee. denk je? Freek, heb jij een idee? Ocon, Alonso, Vettel, Latifi. Kevin Dish? Mag ik, Kevin Dish? Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Het ja. ja. zou wel opmerkelijk zijn, Dat die ja. Waarom hebben we Rijn McLaren gereden? Mm -hmm. Dat Ricciardo oud fietsen. Mark Cavendish in. in hij is auto. wel klein. Past precies prima aan Maar ook, nee? de Yuki ook. Mm -hmm. Ja, dat zegt niet heel veel tegenwoordig. Je kan ook naar Alfa gaan, dat die auto al Yuki vervangen. Ik,
0: ik zou echt niet moeten weten wat er anders... Behalve dan Piastro, dat vind ik de meest aannemelijke. Ja, maar Nick de Vries nou wil je... Ja, dat, dat zie, niet, zie ik echt niet aannemelijk. Ja, dat Total dat Wolf, die, ook. Total, je ziet elke keer als Nick de Vries naast Toto Wolf dat in die garage, als hij erbij
1: moet zijn. Dat Toto Wolf denkt van, oh... Ja. Ja, en hij heeft er ook weer een slecht weekend. Hij wordt helemaal onder oren gereden door Van Doorn. En dan zegt hij vervolgens... Ja, ja Van Doorn had alleen maz omdat hij voor haar reed. En ik heb hem uiteindelijk derde geworden is. Want hij had ook de pace niet. En ik heb hem nog wel geholpen met mensen afhouden. Dat ja, je donderstralen bent, of Nick. Het was een dramatisch weekend. Maar dat is die hele formule E weer. En dan hoor ik het weer over de boost modus en over dan zie je wie er allemaal gewonnen heeft. het zijn steeds andere en de ene, ene keer wordt die eerste en dan wordt die tiende het is, omdat het ook een omgekeerde grid ja. is, wordt hij niet goed van die Formule ja, 1, dan man. gaan ook weer de geruchten dat dan nu Formule 1, dat het toch wel heel schadelijk is voor het milieu, wat echt meevalt want het is een van de duurzaamste motoren die er zijn dat het, dat het hele circus stopt en dat het dan Formule 1 wordt dat gerucht gaat weer, dus Formule 1 stopt dat wordt allemaal Formule 1, maar dan denk ik het grootste probleem is niet die auto's zelf, maar dat is natuurlijk de transport overal naartoe, dat kost het verreweg het meeste en daar gaat de Formule E-autotje ook niks aan veranderen. Maar joh. Uh, we gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Dan uh, gaat uh, Hamilton een boostmodus modus
0: pakken. Oh, Weet je ook de boost modus vandaag te pakken had? Dylan Tuins. <laughs> Dylan Tuins heeft gewonnen in uh, de tour van, uh, wat is het? Roman well ja, Tour de Romandie staat er, maar dat is echt Tour de Zwitserland. Maar goed. Ja, hij uh, ja, heeft gewonnen van uh, van Dennis op een gruwelijke, schrikkelijke manier door hem op de laatste meter in te halen, terwijl hij het helemaal niet verdiende, Dylan had de hele koers verkeerd in je geschat. Ja. En Dennis, ja, die... ik vind hem een beetje dik, Dennis. Ja? Ja, als dus ik hem zie fietsen.
1: Ja, het ook, die, die tijd dit, had hij ook al uh, mm. niet helemaal lekker, natuurlijk. Ik vind
0: hem een beetje te dik. En als hij een klein beetje op zijn Ineos gewicht was geweest. Ja. Had hij daar wel gestaan. Maar ja, ja hij blijft natuurlijk een mooie renner, Rowan Dennis. Een veel mooiere renner dan Dylan Teuns. De ene valt met zijn hoofd op de, de grasmaaier terwijl hij de gras aan het maaien is. Ik ja. denk, hoe krijg je het absoluut voor elkaar? <laughs> en mensen daar dan een half seizoen uit en de ander die stapt halverwege de koers uit omdat hij zijn fiets niet lekker vies, vies is. Ja. Dus toch, ik vind het ja, toch stop. een mooie renner, Rowan Dennis.
1: Maar... 1 9, 9, 2. Ja.
0: Ondertussen Mark Hirsi Derde die zijn doping weer gevonden heeft. En Alexander Vlaashoff, met zijn witte vlag. Waar zijn welk land zijn hij vandaan komen in? Frankrijk? Ik zei, wie, wie weet. En Quinten Hermans, die ik uh, toch een beetje ga zo meteen. zometeen. Ja. Oh, even. ja? Ja, ik ga die prestatie van,
1: uh, van onze grote edel toch eventjes... Uh... Oh, zullen, we, oh, zullen, we, zullen we doorgaan naar de Stijn en Ja, laten we daar ja, ja, okay.
0: naar maar naar komt hij? komt-ie. Ja, Jou, jij uh, had mij de vraag gesteld. of ik uh, me wilde verdiepen in het Koningshuis. in de sport. Ja. Toen heb ik dat misschien verkeerd geïnterpreteerd. Want mijn ja. koning is natuurlijk Remco
1: Evenepoel. Ja. ja, nee, ik, ik snap je verwarring. Ja. Het is niet helemaal wat ik bedoelde natuurlijk. maar ik, ik, ik snap het. Ik nee. snap het. Uh, dus ik snap sorry daarvoor. Ik heb, nee, maar niet op, ik,
0: ik, ik snap. Ik snap het. Ik snap het. Ja, ik heb toch mijn best gedaan om op het laatste moment toch nog een beetje recht te draaien voor je. Maar dat zie je ja. zo meteen. Oké,
1: okay. ja, ik ben benieuwd.
0: We hebben het allemaal niet gemist, denk ik. Remco Evenepoel heeft een Luikbastenaak luik. Wat is het wel even Leuk Luikbastenaak Leuk Ja, een liège baston ja, liège. ja, ja, ja. Ik denk als ik een Liège-Baston-Liège zie, denk ik inderdaad dat het leuk luik, leuk. ja, ja. ja. Hm. Ja, ja, ja. ja. Uh, de Luik mooiste klassieke Kla die er is. Ja, de mooiste klassieke die er is met het beste deelnemersveld van allemaal. Uh, ja, Remco Evenepoel. En dat kan natuurlijk nu niet zonder uh, Mediastorm. Want je zou denken hij heeft gewonnen. Dan komt hij positief in het nieuws. En ja, nou ja, de meerderheid van de berichten zijn positief. Maar ik ga het toch eventjes over verschillende journalisten hebben zometeen. Want het probleem ligt bij mij helemaal niet om... Remco Evenepoel, het ligt bij mij meer hoe de journalisten met zijn, uh, zijn winst en ook verlies omgaan. En dan, heb ik, uh, dan kan je toch één ding over ons zeggen, Jel. Wij zijn niet grillig in onze manier waarop wij over Remco Evenepoel praten. Wij zeiken hem altijd af.
1: Tof, ja, dat is waar. Sinds dat we hem ooit live ontmoeten hebben, ja, ja.
0: Uh, maar goed, daar kom ik zo meteen nog even op. Ja, hij heeft weer gewonnen met een... Uiteindelijk uh, de sprint... Of rij rijdt weg uh, van Quinten Hermans en Wout van Aert. Ja, heel merendeel van de kopmannen was uitgeschakeld... Doordat er een die totaal directe energierenner... besloot het peloton over te steken... met 100 km per uur. Blijft een uh, hele unieke keuze... waardoor iedereen op de wafel gaat... waaronder uh, zijn eigen kopman... Julien Alaphilippe... Uh, die uh, bijgesprongen wordt door... Uh, hoe heet je alweer? Uh, Romain Bardet... Heel netjes, maar hij wint uiteindelijk die koers met een mooie aanval. Quinten Hermans in tweede en Wout van Aert is derde. Ja, als Quint, Wout van Aert verliest in de sprint van Quinten Hermans, jouw... een veldrijder ook notabene, dan weet je wel dat het niveau uiteindelijk niet zo heel hoog lag. Maar goed, nee,
1: vind ik
0: niet. dat gezegd, hij heeft toch echt wel een monument gewonnen.
1: Ja, kan je twijfelen waarom het een monument... Nou, is...
0: Ja, maar dat doen we even niet. We, we, we kijken eventjes, dit is een monument, die verdient hij. Daar, ga ik even, daar heb ik de media even bij gepakt. Ik heb gewoon Remco Evenpoel in Google ingetrukt. Dat, dat is genoeg. Nou, ja. De eerste artikel die ik daarvan vind is eentje van Thijs Zonneveld. Toch een journalist waar ik wel respect voor heb. Altijd wel uh, meestal, meestal in dit geval, heel erg uh, kritisch en uh, netjes in de manier waarop hij omga met dingen. Ja. En uh, hij heeft daar ook zijn woordjes over. Hij zegt, zijn leven ligt onder een vergrootglas. De verwachtingen zijn zo hoog dat je een sterrenkijker nodig hebt om de lat te zien liggen waarover hij moet springen. Dat ligt niet in de laatste plaats aan hemzelf. Hij eist overal de aandacht op. In de media, maar ook in het peloton. Hij rijdt soms rond alsof de weg van hem en van hem alleen is. Daar heeft wij nou, ook altijd. Ja, zeker, ja. ja. Even de boel polariseert. Hij heeft een grote groep diehard fans, maar er zijn net zoveel wielerliefhebbers die hem het liefst zien falen. Dan zelf weet ik ook niet precies wat ik over hem vind. Ik jojo heen en weer. Het ene moment vind ik zijn gebaartjes mateloos irritant. Het volgende moment sta ik op de bank, omdat hij de wedstrijden durft open te breken, op momenten waarop niemand het verwacht.
1: Nee, en dat ook niemand het zou doen en niet ook het ja. niet kan doen. Dat, dat is dan wel een ding. Nee.
0: Of hij hem nu adoreert of haat, er was maar één conclusie mogelijk: Nonder u wat kan dat Jochie fietsen. Toch heeft hij het hier ook eventjes over de behulp manier waarop media met hem omgaat. Zo worden de verwachtingen door de media heel erg. Bij hem, uh, bij Remco Evenpoel, in de schoenen geschoven. En gaat hij daarom heel erg om met die kritiek. Daarom reageert hij zo. Misschien ook wel logisch, toch? Ja. Maar wie zijn die media nou die die druk op de schouders van Remco Evenpoel leggen? Nou, dan ga je naar twittercom Thijs Zonneveld, even voor mijzelf. <lacht> en dan zie je meteen Eddie Evenpoel. Uh. De leuk Bastenaken-Luik. En ik denk bij mezelf, waarom moet je hem nou meteen weer vergelijken met Eddie Merks?
1: Nee, dat weet ik ook niet. Ja. Als je
0: zelf wel weet waarom...
1: <lacht> ja, het is vreselijk. Ja, ja, het is wel typisch. Ik had ook van... Uh, ik zei het toen tegen jou... De podcast van, uh, van Eurosport... Die had dan definitieve doorbraak... En terugkeer van het fenomeen. Ja,
0: ja, ik ja, het heb het nog heel mooie headlines gevonden. <lacht> Uh, Wielerflits.nl, Jan. Remco Evenepoel helder geregeld zonder te weten waarom hij huilde. Dat was het interview waar wij het laatste best twee over hadden. Uh, na zijn glorieuze zegen, zoals Remco de Kerkhoff zegt, in Luik Baas, Luik, heeft hij al zijn criticus een overtuigend weerwoord gegeven. En hij, in het interview zegt hij dat hij vaak uh, moeite had met zijn eigen emoties en dat hij vaak moest huilen zonder dat hij wist waarom. Hij stond onder grote druk. Hm. Gelukkig gaat de media ook heel netjes met hem om. Eddie Plankaart zegt meteen, de dag de na Evenpool zal altijd tweede, vierde of vijfde worden. Zo. <tie lacht> oh.
1: Waarom nou, zegt hij dan?
0: Jelle, waarom twittert Ruben van Gucht, presentator van uh, meerdere wielerprogramma's? Hoeveel de... is er over deze jongen heen gekomen? Hoe vaak is er afvisie afgeschreven? Hoe vaak op de korrel genomen? Hoe vaak een mening gevormd? Hoe vaak niet meer in geloofd? Dit is een overwinning van de benen, maar nog veel meer van de enorme mentale kracht. Om dan een week daarvoor ongeveer een programma te maken over Evenepoel.
1: En dat hij misschien toch niet zo goed is als we allemaal dachten. Maar. <lacht> Gaan we al mee in de vader volkeren dan?
0: De vaak ter volkeren moet stoppen jou, volgens Michel Wuyts. De hype moet milderen, zegt uh, Michel Wuits, bekend commentator uh, van de Belgische wielersport. Ja. Uh, om dan vervolgens uh, uh, de dag na, nadat hij Leuk was te te zeggen, evenpool op eenzame hoogte. Oh. Dus misschien moeten we de hype maar niet stopleggen dan maar. Wie Leuk wint, ja. kan wereldkampioen worden, Tom Bonen. Opvallend, Remco boek krijgt Stambeeld op een berg in Portugal. Dat is misschien al even geleden, maar ik wil het toch even meenemen. Wat the fuck?
1: Stambeeld op een berg in Portugal. <laughs> we kunnen, we kijken. Het gaat natuurlijk, het is een jong ventje yeah. uit een wielerrijk land met, met mensen die hart en ziel voor hun Belgische sporters toejuichen. Ja. Het is een talent, dat, wat we ook van hem vinden, dat is natuurlijk gewoon zo... En ja, als iedereen de hele tijd tegen je zegt dat je inderdaad de Eddie Merks, de nieuwe Eddie Merckx bent, het grote talent, die misschien niet alleen maar een klassieker kan winnen, maar uiteindelijk ook de Tour de France-etappes gaat winnen. Ja, dan gaat hij zich natuurlijk langzaam aan hand een koninkje voelen. En zo heeft hij zich ook altijd heel fijn gedragen. Zowel naast de baan als voornamelijk op de, op, 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 naast de, baan, op ja. de weg als naast de weg. En voornamelijk erop, wat ik al eerder met al die gepaartjes. Ja, en als er ook ja, iemand ja. maar een Goeie. halve seconde bij hem in de buurt reden, moest hij wel aan de kant. Want hij moest die sprint aangaan. Hij dacht het mooiste voorbeeld vond ik altijd nog de, de Olympische finale. Ja. Dat Wout van Aert de ja. absolute kopman was en dat die evenpowins weer een soort terugkwam. En die gaat op een totaal moment waar het niet kan, gaat hij aanvallen. Je denkt dat wat ben je aan. Ja, jij het doen hoeft helpt hem niet eens. En ja. hij totaal niet. Het is echt een. Ja. Ja, het is gewoon een, een, een rare jongen. En ik denk dat hij er. Ja, dit zit natuurlijk ook een beetje in je, dat kan niet anders. Het wordt, ja, wat, wat je, het wordt natuurlijk ook wel gevoeld moet iemand hem gewoon even met twee benen op, op de grond zetten? Ja, zoals de ploegleider Tom
0: Stil. Die zegt Remco Evenpoel is een adelaar. En adelaars vliegen meestal alleen.
1: Nou. <laughs> <laughs> nou ja. Om in vorm van tijd rijden.
0: Ja, uh, vervolgens. Uh, Carl en José van uh, Sports. zeiden niemand dacht dat dit zou lukken. Terwijl Patrick Leverver zegt. We hebben altijd geloofd in Remco Evenpoel. Uh, en als kerst op de taart, jellen. Het WK-gesprek is gestart in België. Even de Kopman.
1: <laughs> Kopman is over vijf fles <laughs> Maar waarom worden we ook ineens zo bouws van dat die? Oké, okay, het is een, een goede wedstrijd, maar wat je zegt, de deelnemers zelf, was ook niet je van nee. hem. Het is verdomme alsof die alsof die alsof die een loodzware Parijs-Houbert gewonnen hebben of zo. Kom op, mensen. Ja.
0: Hm.
1: Nou
0: ja. Maar ja, toen ik doorhad dat Remco Evenepoel misschien toch niet behandeld moet worden als een koning of prins, want zo groot is hij ook weer niet, nee. uh, kwam ik, uh, ging ik toch maar even googlen naar onze koningin. Is Maxima sportief als laatste afsluiter van deze prins? Oh, wie toch nog... Maxima was sportief. Oh. Ze vertegenwoordigde haar school op verschillende atletiekwedstrijden. Oh. Daarnaast deed Maxima aan hockey, zwemmen, tennis en volleybal. Maxima was aanvoerster van het volleybalteam op het Noordlands. Het jaarboek vroeg naar haar ambities. Te veel om uit te leggen. Ondanks al het sporten was Maxime, uh, sorry, Maxima te dik voor haar leeftijd. Ze wilde haar moeder. Oh. Ze zette haar dochter op een streng dieet. Het gewicht bleef jarenlang een gevoelig onderwerp tussen moeder en dochter. Zou dat tegenwoordig ook nog steeds zijn? Het zou misschien goed zijn.
1: Bedankt voor het luisteren. Dat valt last.